0: Chiado. Chiado. chiado chiado
1: chiado chiado chiado
2: chiado
0: chiado O que é cultura? E o que é cultura popular? O que vem à nossa mente quando ouvimos essa palavra? Foi o que perguntamos para algumas pessoas. E a primeira pergunta que foi feita para Janete Suelen, ela é moradora do bairro do Marco. Para ver agora a opinião dela sobre cultura.
2: As diversas manifestações culturais são uma forma, no meu ponto de vista, de movimentar a economia dessas comunidades menos favorecida e oferecer alternativas é, para manter jovens longe da violência ou das drogas. É, cultura, para mim, eu vejo de uma forma assim. Tem muita gente né, boa numa comunidade com muitos talentos, só precisando de uma oportunidade para mostrar seu potencial. O meu maior exemplo de cultura no meu bairro, né, na minha periferia, é o meu grupo, o grupo folclórico que eu danço há mais de 20 anos, que leva a arte né, para outras pessoas, sem ter sequer nenhum patrocínio, nenhuma renda. Cada um vai se ajudando e, para mim, esse é o meu maior exemplo deu De mostrar um trabalho, uma dança, de outras regiões, ou mesmo da nossa cultura né, paraense. Então, para mim, isso é o maior exemplo.
3: Perguntamos também para Marcos Castro, do bairro da Terra Firme.
4: Bom, cultura para
5: mim seria as características, os valores do ambiente. A cultura periférica já seria essas características específicas daquele local já fazendo parte do cotidiano da, da população. Por exemplo, as periferias que têm bastante lajes, aquela população já tem o hábito de pegar só na laje, pegar bronze e tudinho. Aí também tem, por exemplo, periferias que têm questão de festa, de aparelhagem, já aquela característica ali sendo utilizada no cotidiano
0: da população. Também fez a pergunta para o Jonathan Rodrigues. Ele é morador do distrito de Icoraci.
1: Bom, eu entendo cultura como uma análise das sociedades humanas, né, com organizações que vão, que têm bases sociais simples e complexas, dependendo do seu povo específico. né. É Bom, é preciso saber que cultura ela tem um sentido amplo, mas que, no geral, são hábitos e conhecimentos e até mesmo mesmo crenças que um povo adquire com o passar do tempo, né, com o passar das gerações, com o passar dos anos. Além disso, a cultura, ela é uma parte fundamental no conhecimento humano. Geralmente quando se fala em cultura, pensa-se que em alguém conhecedor da arte. Porém, a cultura ela apresenta variadas faces dentro de uma sociedade. E é e é aí que se encontra uma expressão muito importante das faces da cultura, que é a cultura popular, ou também como é conhecido em muitos lugares como a cultura da periferia. A meu ver, é, a cultura popular ela é o pilar é, da cultura é, de um povo que advém das classes mais baixas, por isso também que é considerada a cultura da periferia, e ela também vai se elevando para as classes mais altas de uma sociedade. E são as classes baixas que determinam e reproduzem a cultura popular propriamente dita. É Geralmente a cultura popular são de dança e música, que são as formas mais formais encontradas nesse tipo de cultura. É assim que eu entendo.
3: Após a gente ouvir as considerações dessas pessoas sobre o ponto de vista delas, sobre o que é cultura, sobre o que é cultura da periferia, e para a gente se aprofundar ainda mais nessa... Nesse tema, porque a pergunta ainda continua. O que é cultura? O que é cultura popular? Seriam os concertos musicais, as apresentações de danças ou as peças de teatro que acontecem nos palcos? Ou seriam as apresentações que acontecem nas ruas? Cinema, música, dança, teatro,
0: artesanato, etc. É, tudo isso pode ser dito como um exemplo de cultura, né? Então, em quais lugares da cidade, em Belém, por exemplo, acontece as manifestações culturais? Assim, de imediato, poderíamos citar o Teatro da Paz, os cinemas, praticamente todos em shoppings agora. Ou citar o assim, Cine Olímpia, que foi inaugurado em 1912, 59 anos de existência. Poderíamos citar como exemplo de cultura popular nosso entendimento leigo, as quadrilhas juninas e o famoso arrastão do arraial do pavulagem.
3: Bem, como ouvimos, cada um tem uma ideia, um conceito básico do que seja cultura e eles até conseguem explicar isso de maneira simples. Mas que tal se a gente ouvisse de um estudioso nesse assunto uma explicação mais aprofundada? Vamos ouvir José Guilherme Fernandes. Ele é professor adjunto de Teoria Literária da Universidade Federal do Pará, doutor em Letras, Literatura e Cultura pela Universidade Federal da Paraíba e autor do livro O Boi de Máscaras, Festa, Trabalho e memória na Cultura Popular do Boitinga de São Caetano de Odivelas, no Pará, publicado pela EduFPA em 2007. O professor José Guilherme Fernandes vai falar, vai conceituar o que
0: seria, então, cultura popular.
6: Bom, é... Poderemos definir cultura popular, inicialmente, como aquilo que vem do povo. Só que povo é uma categoria muito complexa, porque o povo ele é uma movência, ele não, ele não é estanque, essa concepção. É, eu prefiro utilizar a referência do Stuart Hall, quando ele diz que só existem duas classes, o povo e o poder.
0: Stuart Hall foi um teórico cultural e sociólogo britânico-jamaicano que viveu e atuou no Reino Unido a partir de 1951. Ele nasceu em 1932 e faleceu em 2014.
6: Então, a partir dessa compreensão, povo seria aquele que não detém um o poder é aquele que está numa condição de subalternidade, digamos assim. No entanto, mesmo entre esses ditos subalternos, o que a gente pode observar é que existem outras dinâmicas internas né, de hierarquização, de relações de poder. Então, por isso que eu prefiro considerar o povo como uma, uma categoria movente, uma movência. Daí advém aquilo que a gente pode chamar de cultura popular. Em princípio, e aí utilizando um conceito que vem da sociologia da cultura, depois absorvido pelos estudos culturais, podemos dizer que a cultura popular é aquela cultura que não é hegemônica no sentido midiático das coisas, aquela cultura que não está posta nos grandes meios de comunicação. Mas isso numa visão, eu diria que até o século 21, 20 perdão, final do século XX, uma vez que com o advento da massificação das mídias sociais, esse alcance das várias manifestações do indivíduo, do sujeito, de pequenos grupos, ele acaba sendo muito amplo numa perspectiva de globalização mesmo. Então, acho que é um momento de nós reconsiderarmos o que vem a ser cultura popular. E aí surge essa relação do popular com a periferia.
0: A globalização... É um dos processos de aprofundamento internacional de integração econômica, social, cultural e política, que teria sido impulsionado pela redução de custos dos meios de transporte e comunicação dos países no final do século XX e início do século XXI, sendo considerada a maior mudança da história da economia nos últimos 40 anos.
6: Eu diria que... A cultura periférica urbana, e vamos considerar o periférico como urbano, né? não exatamente como uma contraposição ao rural, mas urbano no sentido de você ter uma modernidade nessas culturas que tanto se endereça àquilo que a gente pode chamar de uma cultura popular tradicional, que vem do meio campesino, como por exemplo o carimbó, é, como por exemplo certas práticas musicais né, é, mas que são adaptadas por uma cultura urbana em princípio que não está no centro né. vamos tomar como exemplo o samba o samba em princípio ele não está nas grandes rodas burguesas é, do Rio de Janeiro para tomar um exemplo né, com Chiquinha Gonzaga e outros compositores e outras compositoras é que você vai ter a, a entrada do samba num meio mais elitista.
3: E dando continuidade ao assunto, o professor José Guilherme Fernandes fala das características e origens culturais da periferia de Belém.
6: Então, o periférico, acredito que ele se ele, ele é um pouco dessa cultura popular campesina, né, que vem do meio rural, mas adaptada a uma a, a uma visão mais urbana, né? Então é aquilo que a gente poderia chamar de cultura das periferias. Em Belém nós temos um exemplo clássico em relação a isso, quando você observa que no início do século 20, com a da Belle Époque,
3: a Belle Époque foi um período de cultura cosmopolita na história da Europa começou no final do século XIX com o fim da Guerra Franco-Prussiana, em 1871, e durou até a eclosão da Primeira Guerra Mundial, em 1914. A expressão também designa o clima intelectual e artístico do período em questão. A Belle Époque Brasileira, também conhecida como Belle Époque Tropical e Era Dourada, é a vertente sul-americana do movimento francês Belle Époque. A influência europeia logo apareceu em Manaus e Belém, na arquitetura das construções e no modo de vida fazendo do final do século XIX e começo do século XX a melhor fase econômica vivida por ambas as cidades.
6: Em Belém nós temos um exemplo clássico em relação a isso. Quando você observa que no início do século XX, quando vem da Belle Époque, e a, a, a maquiagem que a cidade sofre, cada vez mais é empurrado para as periferias, diga-se, bairro da Pedreira de um lado, e o Jurunas de outro, né, você vai ter o surgimento é, de uma periferia urbana empobrecida, mas que vai dar a luz a grandes escritores. Né? Eu acho que um dos principais é o próprio Bruno de Menezes, é, o, o Tó Teixeira, como músico também. É, o Dalcídio Jurandir vai focalizar é muito importante essa obra do Dalcídio Jurandi quando você tem alguém que vem do interior, como o Alfredo. Né? no ciclo do extremo norte, a produção literária do Dalcídio de Jurandir, e quando você observa que há é, a presença marcante de quem vem do interior e vai se instalar nas periferias.
0: Da Auxílio de Jurandir, nasceu na ilha de Marajó no dia 10 de janeiro de 1909. Frequentou alguns dos melhores colégios do Pará. Em 1925 começou a estudar no tradicional colégio Par de Carvalho, mas dois anos depois Deixou a escola para estudar no Rio de Janeiro. Ergueu sua carreira escrevendo para diversos jornais e revistas, como o Popular, Periódico ou Cruzeiro. Em seu tempo livre, Dalcídio dedicava seus livros, que escrevia todos ambientados em sua terra natal.
6: Dalcídio focaliza um, um pouco a Baixada ali de Nazaré, é, o que seria a Basílica de Nazaré, a Portada da Basílica de Nazaré, aquela parte da... Da, da Generalíssimo né, da própria Gentil ou mesmo o lado do telégrafo né, nas narrativas do, dos romances do ciclo do Extremo Norte então você vai ter uma cultura que começa a surgir em confluência com uma cultura que vem do interior que vem do das pessoas é, da região do Marajó e Belém ainda é marcado um pouco por isso Se você for observar a geografia da cidade você vai ver que Existe um grande arco periférico em Belém, que se estende do entroncamento, Guanabara, se confunde com Ananindeua vai subindo pela terra firme, Guamá, Jurunas e vai fechando, e por outro lado vai pegando é, é, pratinha, micoracinha em parte, né, mas pratinha, é, telégrafo, né, até chegar no barreiro. Você vai ter ali um, um grande arco periférico e que vai ser notória a presença de segmentos do interior do estado. Esse arco periférico que se estabelece mais do Guamá, que vai pelos Jurunas, né, pega um pouco da cidade velha, você vai ter pessoas que vêm da região é, ribeirinha do Pará, do Marajó, do Bastocantins. Já do outro lado, do lado do entroncamento, da Cidade Nova, de Ananideu, você vai ter pessoas que vêm por estrada do nordeste do estado do Pará, né? então, que, que vão engrossar essa periferia urbana. Então, acho que isso é um primeiro fenômeno. Outro fenômeno é que essa periferia urbana, enquanto uma cultura híbrida, né? uma, uma cultura que se forma por uma relação intercultural entre a cidade e o campo, né? entre o interior e a capital... É, é marcada também pelo influxo de uma mídia nacional. né? Então, você tem um hip-hop que surge nos Estados Unidos, pega São Paulo e, de repente, se instala na periferia urbana de Belém. É, então, são dois influxos. Então, essa periferia, eu diria que é bem rica. É bem rica porque está exposta tanto a uma tradição mais telúrica, quanto também a uma importação mais estrangeira, mas que é adaptada a uma realidade local. né? Eu acho que isso marca não propriamente uma distinção entre cultura popular e cultura periférica, mas uma complementação.
0: É, Renan, interessante que o professor falou agora, né? Que ele fez toda uma construção, fez uma uma revisão histórica para poder contextualizar para hoje em dia o que seria essa cultura popular, cultura de periferia, até mesmo o que seria cultura, né? Então a gente percebe que não é, não é não é uma coisa rápida, é uma construção. Vê que ele vai citando como é que foi feita essa, esse cinturão de bairros Sim. de pessoas que vêm do interior, que vêm do Marajó, que vêm pela BR, nordeste do estado. Então, cada é, cada cada grupamento de pessoas que vêm de um ponto, chegam aqui em Belém, cada um contribui de alguma maneira para formar, digamos, que a cultura é, da cidade, sabe? Mas não... é para percebe que a cultura da cidade não é uma cultura... Uniforme. Uniforme, ou seja, ela, ela é construída é, gradualmente... É, cada um contribuindo de alguma forma né para isso não dá para dizer que a cultura ela é única uniforme não ela é um ela é um resultado de um processo de transformação de interação social
3: sim exatamente e antes da gente fazer uma entrevista a gente faz uma pesquisa antes é, sobre as fontes sobre os conteúdos que essa fonte produziu e eu estava lendo um, um um artigo do José Guilherme Fernandes, que se chama Saberes da População Tradicional e Periférica. E nesse artigo, no início, para contextualizar, o, o José Guilherme Fernandes fala sobre o Boitinga, da cidade de São Caetano de Odivelas, aqui no Pará. E ele conversa com o Nenzinho, que é trompetista do, da banda que acompanha o, o Boitinga. E o Nenzinho explica que para... para... Para ele fazer uma apresentação durante 4 dias aqui na cidade de Belém, ele recebeu 80 reais a hospedagem e alimentação. Ou seja, é, a gente nem precisa saber fazer uma conta mais sofisticada para ter ideia de que o valor é muito baixo. Ou seja, ele recebeu 20 reais por dia de apresentação. Inclusive, o Nenzinho fala que ele está pensando em desistir, porque não vale a pena. Né? E a parte que eu achei super interessante... Desse artigo é que ele consegue relacionar, ele faz uma relação do, das comunidades tradicionais e periféricas da Amazônia com o pensamento dos, dos filósofos alemães Marx e Engels. Ou seja, é, resumindo, ele nesse artigo ele mostra que no sistema capitalista tudo vira mercadoria, inclusive a arte. E essa nossa arte vai ser explorada também né, pela burguesia, pela que é a classe é, dominante, e achei super bacana né, essa relação de, de da luta de classes e tal. Enfim, eu não vou entrar nesse nesse tema agora, porque isso é uma questão que dá para a gente fazer, inclusive, um outro episódio, mas mas quem me conhece sabe o quanto que eu sou cadelinha do Marx, e eu não ia perder a oportunidade de, de dizer o que eu sempre digo, que a gente precisa ter consciência de classe, e quando eu digo consciência de classe, não no sentido de classe social apenas, mas também no sentido de, de coletivo, de grupo, e fica aí a dica de leitura, tanto do, do artigo do José Guilherme Fernandes, que é super interessante, é um artigo super gostoso de ler, tem uma leitura super acessível, quanto é que vocês também podem ler Marx e Engels, vocês podem ler o Manifesto do Partido Comunista, o Capital, enfim, e lendo eu fiquei pensando assim, nossa, queria tanto conhecer ele pessoalmente pra gente sentar, tomar um café, trocar umas ideias. Fica a dica aí, viu, José Guilherme Fernandes? É, Olha, muito... ele vai
0: ouvir, tá? Porque vou mandar para ele. O
3: <risos> muito obrigado pela tua participação, que foi super esclarecedora e enriquecedora também. Obrigado. Bom, saindo dessa questão mais teórica sobre cultura e cultura da periferia, nós vamos falar também sobre a produção cultural na periferia de Belém. E para abordar esse assunto, nós vamos conversar com produtores que são da periferia, que vivenciam a periferia e que produzem não só para a periferia, mas como para o mundo todo. Né? Eles podem chegar em qualquer lugar do mundo por meio da internet, além de outros bairros da cidade também. E um dos produtores
0: é, da periferia com quem a gente conversou foi com o TF Trax. É um grupo da Terra Firme. Eu conheço um DJ do grupo, na verdade é uma dupla, né? O Trax. Ah, o DJ que produz é o DJ Eric Fernando. Nas redes sociais a gente está com o DJ Marcos. Margus. Margus Trax. T-R-A-C-K-S. Que é a roupa dele na, no Instagram. E junto com um amigo dele, o Túlio Monteiro, o DJ Alcef, eles criaram então o grupo TF Tracks. Segundo o Eric, a TF Tracks é uma label que é uma gravadora iniciante. Ela, como eu falei, ela é localizada no bairro da Terra Firme e composta pelos dois, né, o Fernando e Eric Fernando e o Túlio, que produzem house music basicamente e, além disso, também é um movimento cultural-social, representante das periferias de Belém, com base na terra firme. O nome da gravadora, TF Tracks, é referência à primeira label de House Music, lançada em Nova York, e tem como principal objetivo ressignificar a House Music na periferia, já que o som veio da periferia. O movimento pretende agregar cultura gay, cultura negra, periférica, ao House Music. Justamente para tirar esse estigma que foi criado, que o House Music é uma música de playboy, é, voltando então às origens periféricas. A dupla, então, navega pela cultura disco, dos anos 70, em suas artes, resolveu então criar o TF, Trax, para trazer a cultura House Music de volta à periferia. O projeto foi lançado em 2020 e deseja ter apoio da comunidade da Terra Firme, né? ou ATF como é conhecida, agregando os artistas locais e suas vivências periféricas. No momento, o grupo estuda como colocar seus planos em prática e já tem publicado seu conteúdo nas mídias digitais. O TF Trax, ele foca na música eletrônica, mas ele também pretende abranger mais estilos como o Tecnomelody, que é o ritmo eletrônico que nasceu na periferia de Belém nos anos 90, além do brega e do funk, indo do rap ao carimbó, passando também pelo jazz. O grupo quer tocar vários estilos, desde que estejam inseridos na periferia de Belém, na periferia amazônica. Mostrar a grandeza da cultura das periferias E o Túlio Monteiro, ele vai falar então Sobre as dificuldades de se produzir músicas Não somente na periferia, mas como produzir de forma geral
5: Sobre essa pergunta, quais as nossas dificuldades de produzir na periferia? Uh... Bom, a primeira não é pelo fato de produzir na periferia né? a arte, a música, a gente consegue produzir em qualquer lugar. E a nossa vida, ela infelizmente, ela não gira somente em torno da música, né? da arte. Por, por mais que a gente é, queira fazer isso, né tem essa, essa paixão, a gente tem que trabalhar, a gente tem que se sustentar e somente com a música a gente não consegue isso, porque, enfim, são N fatores, né? Como viver de arte no Brasil, em Belém, na Amazônia, impacta a gente. Então, a gente tem a oportunidade de produzir, a gente tem nossos computadores, a gente consegue produzir músicas a, sim, de, de, de formato profissional já, no entanto, a gente não consegue um retorno imediato, financeiro, para curtear esse, esse, esse nosso, essa nossa arte. Então, acaba que vira sendo um hobby, né? um hobby prazeroso, mas que, no entanto, a gente luta todo dia para que isso se torne uma profissão, viver de músico, viver de produzir. Conteúdo, enfim.
3: O Túlio fala sobre as influências do trabalho do, do TF Traxi e comenta se os sons, os estilos musicais nascidos na periferia sofrem de apropriação cultural. O termo apropriação cultural é um conceito da antropologia e se refere ao momento em que alguns elementos específicos de uma determinada cultura são adotados por pessoas ou por um grupo de cultura diferente.
5: É, essa questão de apropriação cultural E os sons das periferias Bom, eu não acredito em apropriação cultural, né mano Eu não acredito nisso Eu acho que no capitalismo tudo é Uma apropriação cultural né? Exceto o fato de quando você Enxerga mercado Né Uma determinada Vamos supor, estamos falando de música Determinado estilo Né você já tá fazendo uma apropriação, né? Mesmo não sendo é, de determinado grupo étnico, né? religioso, enfim. No capitalismo ninguém foge disso, entendeu? Então, a gente tem aqui, vamos vamo botar o exemplo do, do Brega. O Brega ele tem forte influência da salsa, né? do merengue, das músicas caribenhas que vinham das frequências de rádio AM lá dos anos 50, 60 né e isso fez com que a gente criasse o brega então a gente mesclando ritmos né dos nossos ritmos amazônicos é, com outros ritmos caribenhos a gente formou o brega propriamente dito né não é claro exclusivamente do, de, de, dessa mistura, mas ela tem influências tem influências da música negra também, como o samba né? do, do, da batucada do carimbó que é uma mistura de, 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 da música negra com a indígena né? então, exclusivamente falando em apropriação cultural né? é claro isso é uma discussão mais acadêmica ah, propriamente dizer não existe, entendeu? A gente sofre influência, a gente sofre influência, por exemplo, eu e o Tu, a gente tem fortes influências do house na nossa, nossa cultura, né? Nossa cultura de música. E é um ritmo gringo, né? House é gringo, house é de Chicago, house é norte-americano, né? Que veio de uma subcultura de negros e de pretos, de gays, né? De pobres, né? que queria se divertir à noite depois de uma jornada extensa de trabalho, né? Do não. Do, do, do não trabalho, né? Enfim, que aquela galera era marginalizada. E aí uh, criou o seu house. Né? E a house, quando chega no Brasil, ela começa a se permear também nas culturas periféricas. Mas hoje, reverte-se é, o quadro e, por exemplo. House uh, é dito como um estilo pequeno, burguês, bem burguês mesmo, entendeu? Então uh, mais frequentado pelas elites né, da nossa sociedade. Então a galera que hoje tá, vamos dizer assim, povão, tá mais uh, dentro de outros estilos, não da House. E então a gente quer resgatar isso. A gente quer resgatar como um sentido de música popular, como já for ano passado. E, então, a gente, pra gente fazer isso, a gente também se apregoa muito nos estilos populares que ainda são, de certa forma, núcleos de resistência para não se, se tornar elitizados, como é o fato do, do Tecno Melody, né? O Tecno Melody hoje, que já foi o brega.
0: Interessante que... O Túlio aborda é, essa questão da, da cultura, das referências. Ele até chega a, a colocar em xeque a questão da apropriação cultural, né? Que ele enxerga como uma construção, realmente. E cita aqui, por exemplo, o no nosso caso. As influências é, da, da cultura negra, influências da cultura latina, caribinha. Então, tudo isso, com o tempo, vai construindo um novo ritmo. Por exemplo, ele cita brega, por exemplo. Né? É, uma, é um resultado, na verdade, né? na verdade, de outros ritmos e de processos culturais, de interação cultural. Que chega aqui, numa determinada época, por certas pessoas, acabam virando uma outra coisa, assumindo uma, uma personalidade própria, particular. Né? Então, essa, toda essa construção que vem é, sendo feita é, e também coloca essa questão do house que uma música norte-americana, estilo som americano e tal, mas que aqui no Brasil também teve sua ressignificação também, né? Teve um momento no Brasil onde tocou muito house music, anos 90, né? tocava muito, que hoje eu acho que é chamado de mid-back, se não me engano, daqui né? a gente vê que na... quem dessa época, anos 90, que viveu a fase final da adolescência, pra fase adulta, muita gente ainda tá presa nesse ritmo que ainda ouviu bastante. Sim. Acho que cada um tem um ritmo da sua geração que mais marca e, independente do tempo que passar, vai ouvir aquela aquela música. Igual a gente quando, a gente não, digo eu, por exemplo, a minha adolescência e juventude foi de 90 pra 2000. Então, nos 90 eu tocava muito é, Pagode, <risos> <A> explodiu <gente> <risos> Pagode no Brasil e também o Axé é o Jean então tudo tem festa com meus amigos tem sempre rolar. sempre rola pagode no final da festa e é o é... essa é a influência da cultural, cultural das construções e o House que ele coloca no trabalho dele, na música dele no som dele também sofre essa influência né? porque ele diz que no, ele não aceita bem o termo a cultural o trabalho dele, porque tudo, tudo é tudo influência de, outras, de outros
3: sons de outras épocas. Exato, eu achei super interessante essa contextualização que ele fez, né? Que, por exemplo, falando do das músicas caribenhas que chegavam aqui por pelas ondas de rádio AM. E hoje isso acontece também, mas com a internet, de uma forma muito mais expansível, né? A gente troca essa influência o tempo, o tempo todo, com pessoas do mundo todo, né? E, e é muito difícil falar disso, de apropriação cultural, por exemplo, é, hoje a gente escuta K-pop, K-pop, sei lá como é que fala, K-pop. Não fala, fala K-pop, é que K-pop vão, né? vão se Gente, e aí, tipo, são, sei lá, da Coreia, e a gente, a gente escuta e gosta, assim como o, a gente escuta reggaeton, assim como as pessoas de outros países escutam funk, então... Tem essa troca o tempo todo com a internet, isso, essa, essa troca de influências, essa troca de cultura se potencializa. É mas claro que existe também as pessoas que realmente se
0: apropriam de uma cultura para lucrar, existe Sim. isso, realmente. Mas, mas nesse sentido que o, que o Túlio está falando, é mais de influência mesmo, para poder construir um novo som, Sim. sabe? É, independente do que exista de apropriação, porque a gente sabe que existe, mas já é outra história, já é outro momento, outra discussão, <risos> quem sabe, em um outro podcast.
3: Como a cultura pode valorizar o local? Sobre essa questão, eu conversei com Joyce Cursino, que é fundadora do Projeto Telas em Movimento, além de ser jornalista, produtora audiovisual, atriz e ela faz um montão de outras coisas, ela sempre entrega tudo. Joyce, primeiramente, muito obrigado pela participação. E para começar, explique, por favor, brevemente, o que é o Projeto Telas em Movimento.
7: Oi, gente. Então, Telas em Movimento é um projeto de democratização do acesso ao cinema nas periferias da Amazônia. E quando a gente fala periferias da Amazônia, a gente entende também essas comunidades mais afastadas não só geograficamente, mas também é, dos direitos e de, de exercer, de poder exercer a cidadania plena é, que geralmente costuma se concentrar nos centros, né? Então esse acesso é muito questionado. Então a gente inclui aí as comunidades quilombolas, ribeirinhas, rurais, aldeias. Né? A gente entende é, essas outras comunidades, como periferia, por estarem à margem desse sistema de, de acesso à cidadania plena. Então, por meio desse projeto, a gente promove oficinas e palestras, workshops de audiovisual, né, que resultam em filmes que vão ser construídos e protagonizados por pessoas daquele território. A gente também tem uma frente de exibições Cine Clube das Ilhas, né, que é focado nessa questão ribeirinha. E sempre trabalhamos a partir de um tema, um tema político, onde a gente consegue se mobilizar para debater sobre ele e trazer isso para dentro do audiovisual.
3: O processo de produção audiovisual é um processo realizado em coletivo. Ou seja, tem uma pessoa para operar a câmera, para operar o áudio, para fazer a iluminação e uma série de outras coisas, a edição, tem são vários processos. O Telas em Movimento possibilita mostrar a realidade de algumas comunidades periféricas daqui de Belém a partir da do prisma, né, da, da perspectiva da, das próprias pessoas que vivem nesses espaços. Você acredita que esse trabalho coletivo realizado nesses ambientes valoriza o local, ou seja, o bairro, Incentiva também a produção artística e cultural dos bairros da periferia?
7: É, o Telesmovimento é um trabalho coletivo, ele é realizado pela Negritar Filmes e Produções, mas a nossa metodologia é uma metodologia de participação ativa dos membros das comunidades e de, co de outros coletivos também, independentes e produtores, realizadores e organizações que se juntam nessa grande rede para fazer esse trabalho acontecer então de fato é uma realização coletiva e de muita transformação de muita potência porque a gente parte do princípio da escuta e do seio comunitário né? onde cada um tem um papel e esse papel importa para que esse resultado aconteça da melhor forma possível
3: Geralmente os bairros periféricos são compostos por uma população de pessoas negras, migrantes, por indígenas, ribeirinhos também. E quando a gente fala em periferia, quase que automaticamente a gente já pensa nesse estigma de, de, de que é um ambiente com pessoas excluídas, marginalizadas, entre muitas aspas, né? Como que o acesso ao cinema e o processo de produção audiovisual ajuda a quebrar esses estigmas e, e preconceitos?
7: Então, um dos objetivos do TELAS é a gente potencializar, né? fazer reverberar toda essa cultura, arte, potência empreendedora que existe em cada território, em cada periferia. Mostrar outras realidades, outras histórias dessas que não são contadas pela mídia tradicional né? narrativas de vida, narrativas de esperança, narrativas de pessoas que são cheias de talento e querem apenas uma oportunidade. Né? Mostrar, a gente mostra uma outra realidade, e né? isso é importante porque alimenta e referencia as pessoas daquela comunidade, elas passam a acreditar que é possível sim fazer arte, né? ter acesso a, 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 aos direitos, que é, um, é o direito delas também estar nesses, nesses espaços artísticos, culturais e sobretudo de educação.
3: As atividades artísticas e culturais que são produzidas e realizadas no próprio bairro diminuem a dependência com relação aos bairros centrais de Belém?
7: Essa dinâmica né, de, de olhar a partir do território é uma dinâmica que impulsiona a economia solidária dentro desse próprio território.
3: A economia solidária é um modo de produção diferente. A vantagem da economia solidária é que ela repensa a relação com o lucro transformando todo o trabalho gerado em benefício para a sociedade como um todo e não apenas para uma parcela dela.
7: Faz com que a gente perceba quem são os nossos, que pessoas, é, quais são as pessoas que estão ali que podem ajudar a fazer essa roda girar e a partir daí também discutir assuntos, pontos em comuns para melhorar aquela situação ou para evidenciar uma situação que já está boa, no caso de é, potencializar o trabalho de mestres e mestres de cultura de jovens e pessoas que estão ali que já vem construindo isso há muito mais tempo
0: É interessante do trabalho do telas e movimento não né? justamente esse trabalho esse resgate da cultura do bairro através do cinema né e o próprio trabalho de levar o cinema para a periferia é um, já uma tentativa de fazer um trabalho que não é exercido, pelo poder público, né? Tu vê, não existe mais cinemas de rua como existia aqui em Belém, por exemplo. Existiam cinemas famosos como, por exemplo, o Simi Nazaré, né? Um e dois, que é na Basílica. Quem é morador de Belém sabe. É... E outros também que ficavam pela cidade, tipo, perto do antigo Iguatemi, que é, agora que é Pátio Belém, uhum. que era cinema 1, 2 e 3. Agora não, é tudo dentro do shopping, né? E não é todo mundo que realmente tem condições de frequentar o cinema, que é Sim. caríssimo, na Exato. verdade, caríssimo. E, então, o trabalho de levar então, o cinema até essas pessoas é realmente é democratizar é, o acesso à, à, à cultura. Né? E essa, essa concentração de, de, de elementos, centros culturais em... Em locais que são afastados da periferia, dificultam, então, que essas pessoas é, consigam ter esse conhecimento, né? que deveria
3: ser para todos. Exatamente, Giovanni. E falando sobre democratização de acesso ao cinema, eu participo do projeto Teles Movimento desde o início, né? desde 2019, quando o projeto começou, e como eu já estava falando sobre o CineClube, eu lembro que nós fizemos a inauguração do CineClube lá na Ilha do Combu. É, nós montamos um telão, teve pipoca, é, e aí foi chamada. As pessoas que vivem ali por perto chegaram de canoa, foi muito bacana. E foi exibido filmes, mas não filmes de, é, de grandes produtoras audiovisuais. É, foi, foi um filme que foi é, atuado pela Dira Paz, que é uma atriz paraense. Esse filme conta a história de uma personagem que vive lá na Ilha do Kombu, que tem uma filha que tem vontade de estudar aqui em Belém, mas o marido dela não permite. E, enfim, eu não vou contar o, o, a história da, o final da história para não dar spoiler, mas é um filme super interessante. Se chama Ribeirinhos do Asfalto. Foi muito bacana ver as pessoas dali se verem representadas na tela grande, sabe? Ver o seu, a, a, sua, a sua realidade, o seu cotidiano representado no cinema. Isso foi surreal. Além, claro, de ter o privilégio de ter artistas super renomados, artistas paraenses como o Fernando Sektovic, a Fernanda Brito Gaia também estava lá, né, que são artistas fodas. E
0: sabemos que processo cultural passa por vários atores, né? tem produtores, tem também a participação política, que é quem possibilita que as ações culturais possam ser realizadas, quem pode garantir verba para que possam ser executadas, tanto é que existem secretarias de cultura, estaduais, municipais e até Ministério de Cultura. Hoje a gente não, não temos o Ministério de Cultura no Brasil, né? tem uma secretaria de cultura, no, de cultura no brasil porém é, voltando para o nosso já regionalismo então a gente procurou fontes políticas que pudessem nos dar uma orientação então até uma explicação do que está acontecendo dentro da esfera política relacionado à a, a cultura né e renato fizeste não foi uma entrevista com alguém da área política explica para a gente quem foi
3: isso mesmo eu é, sobre esse nosso próximo tópico, que é espaços públicos de lazer e cultura nas periferias, eu conversei com a deputada federal Vivi Reis, que é lá do bairro da Pedreira. É
2: a Vivi, Vivi.
3: E ela vai conversar pra, com a gente, ela vai esclarecer esses pontos sobre cultura e lazer nas periferias. Vivi, primeiramente, muito obrigado por participar do Chiado, por arrumar um tempinho na tua agenda para conversar com a gente.
8: Oi, Renan. Muito obrigada pelo convite. Fiquei super feliz em estar participando hoje desse podcast, participando desse chiado aqui com vocês. Que alegria. É, inclusive, já te parabenizo pela escolha do tema. né? Falar sobre cultura da periferia é algo fundamental. Vivi, uma das tuas
3: propostas, ainda como vereadora para a cultura Aqui em Belém foi o projeto Cultura do Centro à Periferia. No tópico 4 da tua proposta, tu sugeres, abre aspas, a regulamentação do uso de espaços públicos municipais, que são as praças, os parques, para a realização dos batuques e das batalhas de rap lutando contra a criminalização desses eventos. Fecha aspas. Por que é importante regular o uso desses espaços públicos para a realização dessas atividades
8: artísticas? É fundamental a gente destacar principalmente que a cultura da periferia, ela acontece, está rolando, né? A periferia constrói a sua forma de intervenção artística cultural cotidianamente, né? Não existe esse papo aí. Que muita gente tenta falar, né? Que vai levar a cultura para a periferia, né? A periferia já protagoniza espaços culturais. E esse foi um tema que nós, né, na, na época da eleição para vereadora, tocamos muito, né? Priorizamos muito esse debate da cultura. E no que diz respeito à questão dos espaços da cidade, né? Nós precisamos cada vez mais pensar em uma cidade feita para as pessoas para a periferia, para que se circule nela, para que se pulse de fato o que já vem sendo construído de artístico, de cultural, né? Então, diante de tudo isso, é muito importante que os espaços públicos eles estejam adequados para isso, né? Por isso que a gente tinha essa proposta né, sobre o uso dos espaços públicos para realização de batuques, de batalhas de, de hip-hop, né, de lutas que mostrem cada vez mais essa, essa cultura que já pulsa em vários cantos da cidade. Né? Então, acredito que é importantíssimo né, que a gente tenha espaços em todo canto da cidade. Né, espaços que possam... De, de, de circulação né, das pessoas, que possam estar ali à disposição da construção política, cultural, artística, que seja resistência mesmo, né? E essa ideia ela surge muito a partir do que nós vimos acontecer por muitos anos na cidade, né? de que pessoas, principalmente ligadas a culturas é, de movimento negro, né, ao hip-hop, aos batuques, né, é, eram sempre rechaçados, eram colocados à margem, não podiam estar na cidade desenvolvendo essas atividades. Então, por isso que é muito importante. Eu vejo que já se mudou um pouco né, essa concepção a partir desse ano sobre os espaços da, da cidade e sua utilização. Né? Eu acredito que nós temos tudo para avançar. Avançar é, diminuindo as burocracias para a utilização dos espaços, avançar para que sejam incentivadas as ações culturais, né? avançar mesmo com a questão do acesso das pessoas aos espaços é, da cidade, né? Então, isso perpassa por uma política imensa de, de pensar uma estrutura adequada, com acessibilidade, com é, banheiro, com espaços mesmo que possam ser acolhedores, né? E que a cidade também entenda que isso é cultura, né? Que a cultura não é só aquilo que está dentro dos teatros, né? dentro do, do, dos cinemas. E claro que nós temos que valorizar também o que está no teatro, o que está no cinema, mas é entender que existe essa cultura da rua, né? do, do espaço, do chão que as pessoas estão se apresentando. Então, nós temos que mostrar que não dá para ter limites entre esses espaços físicos, que o tecnobrega, que o hip hop também pode se apresentar no teatro, no cinema e que também pode se apresentar numa praça pública. Então, acho que seria nesse sentido, né, a proposta de democratização dos espaços da cidade para os movimentos de cultura.
3: E o que o poder público pode fazer para criar espaços dentro da periferia destinados ao lazer e à cultura?
8: Acredito que o poder público pode incentivar o que já vem sendo produzido dentro da periferia Através da garantia de estrutura Física adequada Por exemplo, as praças da periferia Tem que ter uma boa manutenção Tem que ter Ali espaços adequados para que as pessoas Possam desenvolver As suas atividades, seja o ensaio da escola de samba O ensaio da quadrilha junina As batalhas de hip hop E diversas outras né, Atividades que já Acontecem né? Então acredito que tem como é, ter essa estrutura adequada, que, comprometida com o desenvolvimento dos segmentos culturais, com estrutura física, né, fazer um, um mapa né, de como está a cidade hoje e de quais são os locais que já tem fazedores de cultura e o que esses, esses sujeitos, esses protagonistas precisam para desenvolver muito melhor seus serviços. Eu acredito que o primeiro passo é a escuta, é a construção a partir dessa realidade, saber qual é a realidade que estão inseridos hoje e o que se pode fazer. Acho que é, é mais essa lógica mesmo de, de incentivar o protagonismo, né? E esse incentivar o protagonismo, ele perpassa pela garantia de, dessa estrutura física, né? E também para pensar em, em quais são as estruturas que já existem e que podem melhorar, e que podem dar mais condição, né? Se é um ginásio, se é uma praça, se é um espaço comunitário, se é um, um centro de convivência, então, acho que isso, isso seria um, uma boa forma de intervenção do poder público sobre a, a questão do, dos espaços de cultura, que muitas das vezes já existem, né? já são feitos, são feitos às vezes até no improviso de fechar uma rua, de, de ser no quintal de alguém, e como é, fazer esse apoio, né? essa logística, essa estrutura, Primeiramente, o primeiro passo é ouvir, é ter um mapa, é escutar e é saber quais são as principais demandas estruturais desses sujeitos.
3: Já no tópico 10 do projeto Cultura do Centro à Periferia, é sugerida a criação de, abre aspas, mecanismos de descentralização dos recursos culturais para atender aos eventos produzidos nas localidades da periferia de Belém e por artistas oriundos dessa periferia. Fecha aspas. Vivi... Como possibilitar que as comunidades periféricas tenham acesso aos mecanismos de fomento de produção cultural?
8: Sobre o acesso aos mecanismos de fomento da produção cultural, é, acredito que um passo importante é que haja espaços de formação, de troca, de conhecimento, para que os fazedores e as fazedoras de cultura possam também é, saber o caminho para poder vencer todas essas burocracias, né? Que muitas das vezes existem burocracias que se tornam barreiras. Então acho que esse seria um ponto bem importante, né? Outra coisa é que seria interessante que se pudessem é, ter divulgação e acompanhamento né? desses artistas, desses fazedores de cultura, no sentido de, de sempre é, buscar ter assessorias Técnicas que pudessem orientar tudo a isso, né? E também que pudesse ter grandes fóruns, né? Que eu acredito que já existem através da auto-organização dos fazedores e fazedoras de cultura, mas poderiam ter espaços de fóruns de forma informação e formação para que pudessem esses mecanismos estarem mais acessíveis ao conjunto da população. Porque muitas das vezes a linguagem é, é muito é, longe da realidade que nós temos hoje, daqueles e daquelas que estão lá na ponta produzindo cultura. Né? Então acredito que isso é, poderia ser vencido através de, de um acompanhamento mais próximo. Né? E também seria muito importante que se pudesse é, ter formas mais participativas né? que esses editais tivessem a, a contribuição né, de pessoas que hoje eu sei que existem pessoas técnicas que ajudam a construir o edital, mas que fossem escutados aqueles e aquelas que não, não necessariamente estão nos espaços acadêmicos, nos espaços da gestão, mas aqueles que estão ali sabendo a dificuldade que é fazer cultura na periferia. Né? Então acho que esse também é um caminho importante né? e acredito que seria importante também que se tivessem é, formas de intervenção cultural que pudessem é, ter a, um, uma possibilidade de acesso para as pessoas com deficiência. Né? Acho que esse é um ponto também que precisa se avançar, né, para que possamos, de fato, falar de uma cultura que seja é, sem barreiras, que possa ter possibilidade de atingir as comunidades, atingir aqueles e aquelas que muitas das vezes não, não têm condição de acessar às vezes até a internet, né? então tinha que ter espaços que pudessem fazer esse acompanhamento, essa orientação, esse, essa relação ali de quem tem o, a experiência técnica com as pessoas que estão construindo seus corpos no dia a dia e que às vezes não tiveram ainda contato com todo esse mundo aí das burocracias e dos termos técnicos que existem hoje e muito dos editais de fomento.
0: Interessante do, do que a BVVS fala é justamente de criar condições para que as pessoas, os fazedores de cultura, possam ter condições de fazer, né? Porque não adianta só a pessoa ter vontade de fazer, mas ela não tem apoio, ela não tem um espaço para treinar o seu grupo de dança, o seu grupo folclórico.
3: É aí que o poder público entra, né?
0: Pois é, ou deveria entrar, é a gente como morador de, de periferia, pelo menos eu morei sempre em periferia, né? Eu ainda moro aqui na Baixada do Marco. É, a gente cresceu vendo quadrilha junina, grupos de dança, grupos de pássaros juninos, né? de boi, né? Que nas, nas ruas, circulando na época junina. E, e é muito por amor, né? Assim, Sim. Eu lá na meia-rua, onde eu morava, mais pro outro lado daqui do bairro, tinha um, um grupo e, e ele dedicava tempo dele para poder fazer, articular, fazer, organizar os ensaios, sabe? organizar, chamar a meninada para poder participar tal, do, do, dos eventos e fazem isso somente por amor, porque eles não têm é,
3: incentivo. Exato, é, e é, 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 a maioria das vezes, como a, a Suelen falou no início do programa, eles fazem isso com o dinheiro do próprio bolso, sem incentivo é, nenhum. Eles gastam,
0: na verdade, por amor para amor à cultura e também... E através também desse movimento que eles fazem, acabam que evitando que muitos jovens, sabe, se percam por aí. Que a gente sabe, né, Nessa fase da adolescência é muito Sim. fácil se perder. Ainda mais se você não tem uma boa base educacional, não tem um apoio familiar, enfim, que já é outro assunto. Mas a gente percebe que essas pessoas precisam de apoio, de incentivo, de dinheiro para poder fazer esse grupo, comprar suas roupas, né? Levar o um, um grupo para um, um outro local, um, o deslocamento, o transporte, alimentação, sabe? Então, o certo seria mais mais editar de fomento à cultura, sabe? E é, de maneira que as pessoas que estão na periferia saibam que existam esses editais e como poder participar, como concorrer e ganhar também esse esse dinheiro, esse, esse incentivo, né?
3: Exato, e é muito bacana também que a Vivi fala sobre acessibilidade, Sim. no sentido de dar possibilidade para que todos possam ter acesso à cultura. E quando ela fala de, de acessibilidade não apenas para pessoas que têm limitações físicas, mas para que todos possam ter acesso a chegar nesses espaços, a ter acesso à arte, à cultura, ao lazer, ao esporte... É, tanto que uma criança, ou uma pessoa adulta, ou um idoso, enfim. E complementando isso, né, sobre é, produção cultural nos bairros, especialmente aqui no Marco. né Quando a gente fala no bairro do Marco, a gente pensa que o Marco é uma área relativamente elitizada, entre aspas. Mas não, tem a parte periférica também. E eu estava tendo uma conversa informal pelo WhatsApp agora com um amigo meu, que é o Diego Pérez que morou aqui em Belém durante algum tempo, mas ele é colombiano. E, e ele me mandou um áudio muito interessante falando sobre isso, né? sobre que as pessoas que vivem no centro não têm essa relação que as pessoas que vivem na periferia têm com, com o seu bairro, com o seu grupo. Uma, relação, a... uma relação de proximidade. Exato. Assim, né? Não é só a relação com o bairro em si, mas com as pessoas que vivem nesses espaços, né? com, com a arte, com a cultura que é produzida nesses espaços. E acaba criando uma relação muito mais forte é, ele fala, inclusive, que, que nós somos bairristas. Eu não hum, sei é se, existe, se existe esse termo bairrista ou se eu acabei de criar. Mas ele fala. Ele fala. É, inclusive, vou até colocar o áudio dele aqui para vocês ouvirem, que ficou muito interessante.
9: Cara, eu vi quando morei em Belém, que vocês têm... Te... Nisso que acontecia... Eh... Em, na, nas quadras juninas tipo essa cada bairro tinha assim sua, sua quadri, quadrilha e, e eu falava para um amigo cara aqui ou seja que aqui tem como uma identidade barrial bem importante e que não era só não, não era só uma curiosidade que por exemplo bairros como Campinas, como Marisal como, acho que reduto, bairros mais, mais ricos, eles não tinham essa necessidade de levar as pessoas para dançar na quadrilha e com as fantasias, porque eles não, não têm essa identidade. Eles não moram num bairro, eles moram num prédio, eles moram em seu apartamento, no caso. Mas as outras pessoas moram em bairros e construem coisas ao redor do, do bairro. Por, por exemplo, baixo Maco, acho que eles não tinham muitas quadrilhas, só uma, acho. Porque o Maco, acho que já é meio, um pouquinho mais, meio bairro nobre, assim, então, perde a identidade. Mas os outros bairros ficavam, assim, muito, muito é, empolgados de participar, de se mostrar e tudo. E eu achava muito lindo isso
0: interessante que como ele tem uma visão do do bairro do Marco a partir da área onde ele viveu né provavelmente ele viveu da Avenida Barroso para cima e eu já sempre morei da Avenida Barroso para João Paulo para João Paulo para baixo <risos> da periferia me embaixo a baixada do Marco então já morei assim próximo à Perimetral então eu morava entre Perimetral e João Paulo e que é uma área, que, uma área mais pobre da, da mente do mar Área que alaga. A área que alaga, que tem mais assalto. Ele já morou na área, já não. Mas elitizada. Se ele morou em prédio, então, que tem na Ambrosio de Barroso, enxerga o, o Marco de cima <risos> pra baixo, vê que é um outro universo. As casas são diferentes, as ruas são diferentes. Então, como eu era, sou morador... E do Marco já muitos anos, desde criança, na verdade, então eu já enxergo também por outro um, Ou seja, tu aqui no Marco desde quando era tudo mato. Quando era tudo mato. <risos> A minha rua era, assim, era as buracada. É sério? Né? <risos> Onde eu brincava, assim, por trás das casas, assim, era só lama. Enfim, é um moleque doido. Aí, eu vi as quadrilhas juninas, justamente como eu falei, eu vi as quadrilhas juninas, eu as, os, os, os grupos de pássaros, né, boi e tal... E era comum ver, assim, disputa de quadrilha, assim, entre uma rua, a outra rua. E todas as ruas uh, tinha uma quadrilha, sabe? Nem, uhum. isso, nem que fosse uma quadrilha, daquela quadrilha maluca, onde uma homem se de, de mulher. Né? É como se vê de mulher, mulher se de homem, né? Que era muito mais comum. E, e a gente via esse processo, esses ensaios que era o ano todo para poder ter essa apresentação. Não ganhava nada, às vezes, assim, era mesmo pela zoeira, sabe? Uhum. Quando não tinha algo oficial, como um grupo mais organizado, as pessoas se reuniam para brincar, na verdade, sabe? Então, pelo menos a parte do Marco que eu tô fazendo defesa aqui, onde eu morava, então eu vi essa essa movimentação cultural, sabe?
3: É, saindo um pouquinho aqui do Marco, mas lembra quando a gente tava gravando aquele documentário sobre quadrilha junina aqui no Pará? No Jurunas. No Jurunas. E para tu ver como que essas pessoas se dedicam, como que eles amam aquilo, né o que eles fazem, tem uma dedicação de tempo, de dinheiro, de... Enfim, é uma parte da vida que eles separam pra, durante... São meses, né? Um preparo de meses. A gente fez um trabalho para a minha faculdade,
0: que era com a quadrilha... A quadrilha Reino de São João. E a gente acompanhou essa quadrilha do, um mês dessa quadrilha de ensaio é, essa, e tal. Essa, essa parte desse processo. É, ela explicou que, na verdade, quando, quando, quando termina as apresentações tipo julho ainda tem apresentação, dá um tempo. Aí lá por agosto, ah, Setembro, outubro já se reúnem para debater sobre o tema da próxima. Qual vai ser o conceito do próximo? Exatamente. Ano? Aí quando é janeiro, eles já estão começando a ensaiar os passos que vão apresentar no final de maio para início de junho. Quer dizer, então é uma dedicação. Então eu acho que realmente a quadrilha junina é um grande exemplo de cultura popular, cultura popular periférica, principalmente aqui uhum, em Belém. Sim. É claro que nós chamamos um ano pandêmico, ano dois. Sim. Então não não tivemos ainda esse ano também a
3: a ah, quadrilha junina e aí é ficar a saudade, né? É, e assim é... nessa quadrilha, que é uma quadrilha maior, que compete com outras quadrilhas em concursos, é... nós conversamos com pessoas que iam ensaiar nos jurunas, mas eram de Quaraci, de Outeiro, né? Vinham de lugares muito longe pra ensaiar.
0: Exatamente. Uma dedicação, sabe? Que vai parar assim, não tem preço como como falei agora há pouco e tem concurso de quadrilha mas tipo não é uma grana nossa que vai fazer ah, uma diferença sim. enorme para eles mas é um incentivo
3: só como só para complementar esse tópico é como a gente estava falando eles fazem pelo, pelo amor à arte né?
0: a gente vê que é por amor não precisaria ser assim ah, poderia é. ser remunerado é. poderia poder ter ser mais incentivo remunerado para as pessoas também terem como uma fonte de renda através da sua manifestação cultural, que elas tanto, tanto amam. Já ouvimos é, um pesquisador, de conceitos sobre cultura, já também ouvimos dois produtores, e também uma política sobre a cultura periférica. Só que agora vamos também ouvir alguém que possa representar o lado de quem consome esses produtos é, destinados à periferia. Nós já falamos nossos exemplos, né como moradores e frequentadores da periferia, e também como consumidores, de certo modo. E vamos ouvir agora a Gabriela Esther Ela mora em Ananideua, e ela vai contar, relatar, a partir do ponto de vista dela, o que ela percebe que, que falta na, no bairro dela com relação à cultura, e se falta espaço de lazer, e se tem espaço, se é o suficiente ou quais espaços poderiam existir? Vamos ver agora a Gabriela Ester.
4: Em Ananideua não tem. Não tem teatro, não tem cinema, é, não tem programação cultural, o que se tem como programação cultural é o aniversário de Ananideua, que chamam alguns autores, cantores e fazem um show na Arterial 18, assim. Mas projetos, assim, culturais ou de lazer, no, é, a gente não vê muito quase não tem esse, esse, esse fomento né, para a valorização da cultura, da história, da memória do bairro, enfim. O que a gente consegue é, ver que são projetos independentes né, de, de ONGs, movimentos sociais, que dentro de, das periferias mesmo, né, até da, de Ananindeua constroem é, esses espaços auto-organizados para proporcionar talvez o um mínimo, né, o que, o que consiga se proporcionar de cultura e lazer.
0: Eu também perguntei para Gabriela se na opinião dela falta mais interesse da população da periferia pelas artes ou se há interesse, só que falta mais a possibilidade de acesso.
4: Eu acho que faltam os dois, né? Falta a gente é, ter acesso, ter mais acesso, uma maior divulgação, uma democratização, né? do direito à cultura, do direito ao, ao lazer. E aí, quando a gente vai para a da periferia e pensa a partir de moradores né, desse, desses, lo, desses locais, a gente vê que tem vários direitos violados, né? Então, a gente vê direito à vida, direito a saneamento, direito à educação, que são, que são direitos fundamentais e que são negligenciados, né? E são é, colocados para não como uma prioridade do Estado. E nesse, e nesse, nesse conjunto tem também direito à educação. Então, para uma população né, que não tem é, uma, uma rede de esgoto, não tem direito à água potável, né, é, a preocupação com a cultura com certeza fica em segundo si, lugar. Porque primeiro tem que sobreviver e viver né, para poder ter acesso à cultura. E também problematizar o que a gente entende por cultura, né? Porque a periferia produz a sua cultura, né? Consome suas festas, consome é, as suas formas de, de lazer também, de auto-organização. E então a gente também tem que pensar nesse sentido, né? Da, da cultura que a comunidade se propõe a construir e de qual cultura a gente está falando, de qual lugar, né? a gente tá falando de cultura.
0: Eu quero dar um aplausos para A fala dela foi a síntese do que tá sendo o nosso episódio. É, ela foi cirúrgica, ela foi muito pontual. Bora encerrar <risos> aqui. Não, mas é isso, a gente tem que realmente debater, é porque às vezes é muito fácil falar, eu tenho ditado, né? É fácil falar, difícil é fazer. Porque tu tá num palanque falando de uma cultura de periférica quando nem conhece como é a periferia. qual é a
3: realidade desses espaços.
0: Exatamente. E foi como... Tu cria estigmas, preconceitos, sabe? Mas uhum. tu não entende qual necessidade daquela população que não é a mesma necessidade de uma população da de, zona de, norte, da zona sul, da leste, não. Quem mora no, no, no bairro do mar onde eu moro, pode ter outra necessidade de quem mora em Icoraci. Sim.
3: A gente sempre precisa levar em consideração os costumes desse, desse lugar. O costume, desse lugar. o ambiente, porque de repente quem mora em região de
0: ilhas vai ter uma outra necessidade Sim. de locomoção, por exemplo. De repente o seu ambiente te propõe uma outra possibilidade de cultura. Lembrei agora, é, em Cametar, que tem um carnaval sobre as águas. Que tem um grupo que ele vai de barco fazendo carnaval, ali ele ancora o barco no tal ponto e faz a festa, entende? Nossa, que
3: interessante.
0: Porque é, é a cultura é, se moldando da... àquela regionalidade, àquele espaço físico, sabe? Também tem isso. E quando ela ela fala, a Gabriela, sobre a própria periferia produzir e consumir o que ela faz sobre a cultura, é o que a gente comentou sobre as festas juninas, por Aham. exemplo. É um exemplo muito clássico disso, onde a população se envolve, está lá inserida. Mas claro, não é só quadrilha, mas esse é o maior exemplo que a gente tem nesse momento agora, na minha cabeça. Mas existem várias formas também, apresentações musicais, sabe? sei lá, mini teatros, sabe? Existem várias formas. Sim,
3: é, não só se limitando à festa junina que nós acabamos de sair, né? Aqui isso é muito forte pra gente, as quadrilhas tem o, o arrastando pavulagem... É, mas também outros processos de produção artística a música é, a, a, o brega
0: não brega ternobrega como Sim. os meninos do track se produzem um house para a periferia também produção audiovisual exatamente Sim. quantas pessoas têm talento mas não têm a possibilidade de desenvolver a vezes ela nem sabe que ela tem que ter talento Sim. sabe porque falta de repente uma escola um curso como eu disse a, a vivi Falta alguém lá ensinar, de repente, para aquela pessoa, até mostrar que ela tem aquela, aquela, aquela possibilidade, né? Justamente, volta a falar, a democratização da cultura. Só vai democratizar a cultura quando quando tiver acesso, as pessoas tiverem então, acesso a, 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 a editais, a dinheiro, a conhecimento, como produzir cultura.
3: E a Esté a faz uma pergunta muito interessante. De que cultura nós estamos falando, né? Exatamente. Também outro
0: ponto que ela fala, o direito à cultura. Porque está na Constituição, está nos direitos fundamentais da Constituição Brasileira sobre a cultura. Lá na, na Constituição Federal é, diz que, dentre dos direitos fundamentais e suas garantias sociais, traz, além de muitos outros, o direito à cultura e ao lazer. No Brasil, o direito à cultura é previsto na Carta Magna como um direito fundamental do cidadão, então, portanto, a garantia ao lazer é abarcada no próprio direito à cultura. E o que o Poder Público aqui do Estado do Pará, aqui de Belém, então tem feito atualmente para incentivar a cultura, Renan?
3: Giovanni, o governo do Pará lançou no dia 3 de abril, a Lei Semear 2021, e mais dois projetos culturais de inserção social, o edital Arte Livre e o projeto Sons de Liberdade. O governador Helder Barbalho assinou o um decreto que aumenta para 10 milhões a renúncia fiscal do ICMS, que é o Imposto de Circulação de Mercadorias e Serviços para o Fomento à Cultura por meio da Lei CMEAR. Na Lei CMEAR, as empresas apoiam com um determinado valor da renúncia fiscal. Essa renúncia fiscal acontece da seguinte ordem. A empresa, ao apoiar o projeto, vai descontar do ICMS a recolher. Com isso, a cultura movimenta a economia, e esse movimento retorna em consumo, o que se transforma em receita para o Estado.
0: Enquanto isso, já a Prefeitura Municipal de Belém se comprometeu no dia 11 de junho deste ano a estudar a criação de um edital para promover e fomentar coletivos e artistas individuais que desenvolvem cultura popular. Esse foi um dos resultados da reunião entre o prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, e os representantes dos fazedores de cultura popular da capital e também discutiram sobre projetos voltados aos profissionais da área. Foi o que a gente falou agora há pouco, né? Que voltava mais incentivos, mais leis e ações do Poder Público Municipal e da esfera pública voltado para a cultura.
3: Renan, né? diz aí onde a gente pode escutar o Cheado Podcast. O Cheado Podcast pode, pode ser ouvido no Spotify, no Deezer, no CastBox, no Google Podcast e no YouTube também. É, basta procurar por Chiado na sua plataforma preferida. Lembrando sempre que Chiado é com X, o nosso Chiado é estilizado.
0: E o Chiado também está nas redes sociais para seguir o Chiado Mídia. Produtora do podcast Chiado nas redes sociais, no Twitter é arroba Chiado Mídia, no Facebook é arroba ponto e no Instagram é arroba ponto Quer enviar alguma sugestão, crítica ou elogio? Como é que faz, Genan? Né? É só mandar um e-mail para chiadomidia.gmail.com E quem quiser financiar também, ajudar a manter esse projeto no ar, manter o chiado na, nos extremos da vida, como é que faz? Para
3: contribuir com a nossa produção de conteúdo, existem duas possibilidades. Uma é o PicPay, basta procurar Chiado Podcast no aplicativo, ou então você pode mandar um Pix, a chave é Estamos em julho de 2021, segundo
0: ano da pandemia de covid-19, segundo ano sim as tradicionais festas
3: juninas, as festas de São Pedro, Santo Antônio e São João. Ah, não podemos esquecer os arrastões do Arraial do pavulagem, percorrendo as ruas do centro de Belém, embaixo daquele sol escaldante, cantando e dançando as músicas do boi.
0: Essas manifestações culturais nos fazem falta. Mas enquanto as coisas não voltam a ser como eram antes, torcendo para que sim, temos a possibilidade de
3: reviver esses momentos utilizando a tecnologia. E uma maneira de reviver tudo isso é conversar sobre o assunto, como estamos fazendo agora. Então, compartilhe esse episódio
0: com seus amigos. Vamos juntos reviver os bons momentos e torcer para que logo estejamos nos aglomerando nos teatros, nos cinemas, museus, praças e ruas. Até logo, pessoal. Tchau. Até
3: Solta a vinheta. <tum, tum, tum, <turu> <risos> Chiado.
9: Chiado. 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 Chiado.
4: Chiado.
9: Chiado. 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 <risos>